0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? 5 de septiembre de vuelta al ruedo. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena, del hermano, así que saludos a todos ellos, y de la vaquita marina. Esas son las cinco noticias que te traemos, que ganas tenía de decir esto y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El gobierno cubano apura su estrategia para captar inversión extranjera en el comercio. Más de un millar y medio de personas con síntomas de dengue en Guantánamo. Hay cubanos entre los 181 migrantes detenidos por la policía de Guatemala. Una feminista cubana denuncia la absoluta impunidad del presunto agresor sexual Fernando Becker. Y el naufragio de la nueva constitución en Chile pone en jaque al gobierno de Gabriel Boric. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y el gobierno cubano intenta captar inversión extranjera llamando a las sucursales de empresas extranjeras radicadas en Cuba para ofrecerles sus prioridades en un intento de sacar de la crisis al comercio mayorista y minorista del país. La cita de negocios tuvo lugar este fin de semana en el Hotel Nacional y fue organizada por el Ministerio de Comercio Interior. El foro se centró en la reciente medida aprobada por el gobierno de Cuba que permite a firmas foráneas invertir en el comercio mayorista y minorista. Alejandro Andrew Hill dijo que lo que se pretende con la inversión extranjera es echar a andar la infraestructura existente en el país, como por ejemplo almacenes, industria, fábricas. Quiere que los inversionistas extranjeros pongan sus bienes intermedios e insumos en el territorio nacional, aprovechando su tecnología y experiencia para suministrar de manera directa a actores estatales y privados y que estos no dependan de las importaciones. Esas nuevas modalidades de inversión extranjera operarán, por supuesto, en divisas y por tanto venderán en divisas tanto en el mercado minorista como el mayorista. En el evento, varias entidades estatales, entre ellas el Grupo Comercializador de Productos Industriales y de Servicios perteneciente al Ministerio del Comercio Interior de Cuba, mostraron su interés de concretar negocios con capital foráneo. Y el dengue sigue en su pleno apogeo. Más de millar y medio de personas con síntomas sospechosos de dengue están bajo vigilancia en Guantánamo. Esto según las autoridades de salud de esa provincia. Una funcionaria indicó que aunque se ha identificado por presencia de vectores en centros de trabajo se ha encontrado con mayor frecuencia en el sector residencial. Las autoridades de esa provincia temen que el cercano inicio del curso escolar provoque un repunte de la enfermedad, sobre todo en niños. En televisión estatal de esa provincia se reconoció que los basureros y derrames de aguas albañales aumentaron la incidencia del dengue en la provincia y agravaron una situación ya crítica por la carencia de combustible para fumigar. En Santiago de Cuba, más de lo mismo. El aumento de los salideros de aguas salvañales en espacios públicos empeoran la situación del dengue. Una de las averías más significativas se encuentra en el callejón de Camino de la Isla, en el reparto Marimón, según denuncias de los vecinos en Facebook. Cuba a diario. Y una de migración, la policía de Guatemala detuvo a 181 migrantes irregulares, entre ellos un grupo no precisado de cubanos, durante dos operaciones en el departamento de Chiquimula. Los migrantes, cubanos integraban dos grupos que fueron capturados en operativos este domingo, en los que también viajaban de manera irregular personas provenientes de Venezuela, Haití, Ecuador, Senegal, Nicaragua, Colombia y Camerún. Ayer se conoció que las autoridades migratorias de Guatemala impidieron el ingreso de 21 migrantes cubanos a su territorio a través de los puentes fronterizos de Agua Caliente y Corinto, donde en total fueron rechazados 457 personas. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, durante los próximos días continuarán realizándose estas acciones en todos los puestos que unan al país con Honduras. Y la periodista y feminista cubana Kiana Anandra Pérez denunció la impunidad del trovador Fernando Becker pese a las acusaciones de presuntos abusos sexuales interpuestas contra él ante la policía y las denuncias en medios independientes de varias de sus víctimas. Le siguen dando espacio a este señor, dice, y él, vanagloriándose de su absoluta impunidad, me envía capturas a mi privado cuando hasta ayer me tenía bloqueada. Si eso no es acoso, no sé qué sea, dijo Anandra en una publicación en Facebook. La joven lamentó el espacio que sigue teniendo, en este caso en un restaurante alveado, se llama Coco Blue en la Zorra Pelúa, y dice que ha dejado de ser un espacio seguro. El caso del trovador es en manos de la justicia, según dijo en mayo el ministro de Cultura cubano, al pide Alonso Grau tras ser abordado junto a el Prieto para una de las víctimas de Becker. Cuba a diario Noticias importantes en Chile. El 62% de los ciudadanos ha rechazado rotundamente la nueva constitución del país en el referéndum celebrado ayer. Un balde de agua fría para el gobierno que abre un periodo de incertidumbre porque no se saben cuáles son los próximos pasos. La nueva constitución se presentaba como una especie de solución del gobierno a los estallidos sociales de finales del año 2019. De hecho, los chilenos aprobaron en referéndum, cambiar la actual redactada durante la dictadura y designar al grupo que ha redactado la nueva. Sin embargo, la situación económica y política y los detalles del texto en sí han provocado la abrumadora victoria del no. No solo resultó una derrota de un texto constitucional que no fue aprobado por la ciudadanía a decir verdad también ha naufragado el naciente gobierno del ex líder estudiantil de izquierdas Gabriel Boric que ahora además de ser frente a una creciente desaprobación de su gestión iniciada en marzo pasado se queda sin lo que fue en la gran propuesta de tener una nueva constitución para un nuevo Chile las encuestas muestran que Boris tiene en torno a 30% de aprobación, lo cual representa una merma del 50% con que contaba al iniciar su gobierno. Oye, oye. Y con la extra le echamos un vistazo a las diferentes noticias importantes a nivel internacional. Al menos 10 personas fueron asesinadas en el centro de Canadá en un apuñalamiento múltiple. Viajamos a Reino Unido tras la dimisión de Boris Johnson, forzada por el gobierno, bueno, por su colección de malas decisiones y escándalos Recordemos, hoy vamos a saber quién será la o el nuevo sucesor al frente del país. La cosa está entre la jefa de diplomacia y el exministro de finanzas. Él es el favorito en la calle, pero su dimisión fue eh, la que provocó la reacción en cadena que acabó con la renuncia de Boris Johnson. Así que los conservadores lo consideran un traidor previsiblemente ganará la eh, jefa de diplomacia del país. Y viajamos a Europa porque está en vilo por el cierre de gas que la compañía rusa Gazprom bombea al continente. Hace días cortaron el suministro por una avería y así sigue de forma indefinida. La compañía tomó esa decisión al saber que el G7 quería poner tope al precio del petróleo ruso. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Ferrer. Hernandez. Gracias por acompañarnos. Ya estamos de vuelta, así que de lunes a viernes infórmate con nosotros. Nos puedes encontrar en Spotify, SoundCloud también. Nos puedes encontrar en Telegram y en redes sociales, en donde puedes dejar tus comentarios, no sé, algún tema sobre el que quieres eh, que hablemos, alguna noticia que te llame la atención. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso.